0: Olá a todos, uh, bem-vindos ao episódio 7 uh, do Assalto Podcast. Olá! Uh, hoje, hoje temos um episódio muito, muito especial. Temos connosco a Janira Bravo, uh, que é diretora de arte e, e decoradora. Um, Bem-vinda, Janira. Olá,
1: uh, é obrigada. <risos>
0: <risos> ela já fez alguns trabalhos para, para produtoras como a Crime uh, Uma Pedra no Sapato e a Terra, terra Treme uhum. uh, e alguns dos seus filmes já foram exibidos em Berlim, em Cannes uh, em Tóquio e San, e San Sebastián Alguns deles uh, são o das Águas que Passam do Zone de 2016 uh, Dia de Festa da Sofia Boss de 2019 e o Último Banho de 2020 de David Bonville. Uh, para além do cinema Uh, também já assinou trabalhos de arte e de cenários para TV, uh, webséries e filmes pub publicitários.
2: É um prazer ter a Janira no programa hoje. É, a direção de arte também é uma das coisas mais uh, importantes não? No, no que é a, a produção de um filme. É, gostava de perguntar-te, Janira, diretamente sobre a questão de o que é Uh, ser diretora de arte para ti dentro do projeto?
1: Então, eu, eu acho que é, estando num projeto né, audiovisual ter a possibilidade de fazer direção de arte é, é para além do, de você estar junto de uma equipe de um filme, é você estar ajudando na criação né, do filme porque a partir do momento que você vai estar influenciando esteticamente na história, você está influenciando criativamente no resultado do filme. Então, é como fazer parte mesmo, né? ser parte da obra. Então, é... vai, além... vai além do trabalho, né? é uma parte mesmo criativa. Você está colocando alguma coisa sua naquele projeto. Então, eu acho que é uma coisa assim, muito <risos> gratificante né? você poder estar tá participando e uhum. fazendo uma obra... E, e, e colocando mesmo uma coisa sua, sabe? Fazendo é uma criação coletiva. Então tem uma parte sua Sim. daquilo tá, tá naquele, naquela Entendo.
2: obra. É, quando se trabalha nesta é, nesta fluidez coletiva, é, desde a perspectiva de uma diretora de arte, é, o que estavas a dizer, não? É, há um guião, há uma história? É, a minha pergunta, vendo como é a bagagem de uma pessoa de direção da arte como tu, que estudaste História da Arte, depois fostes é, entrando em especialização, é, trabalhas mais o guião, depois mais de uma estética, que é o que pensa mais para ti a hora de decidir e é como funciona um bocado é, com o resto da malta, não, da equipa?
1: o processo, né? Sim. É, eu acho que a partir do momento que você você tem um guião e você consegue, né? Tem faz as suas leituras e hum. consegue perceber daquilo o que que te toca. Isso vem da bagagem que você trouxe da sua vida, né? Então se eu estou lendo uma história e eu, eu vou trazer alguma coisa que, 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 que eu já conheço, né? Que, que já faz parte Sim. da minha vida, da, do, do, do que eu já uhum. vivi. Então, e a partir do momento que aquilo estiver muito longe, assim, do que eu estou acostumada, da minha vivência, é, tem que ter as conversas com o diretor. Então, a partir disso, eu acho que você consegue ir mais é, criando visualmente na sua cabeça... Uma, uma, uma estética Mas a, o, o primeiro impacto Da primeira leitura O que você traz é o que você já vivenciou na sua vida É o que vem mais rápido Entende? Então, é, por exemplo Quando eu, eu fiz um filme com Vasco né, Vasco? E, e era um pouco longe Porque no Brasil é, O tema era de caça E no Brasil a caça é proibida né?
0: Pois, e, exato
1: É assim, vamos dizer, né? Então, é um pouco distante é, de mim, assim. Ainda mais que eu sou, sou filha de engenheiro agrônomo, meu pai era ambientalista, então não tinha essa coisa, assim, de, esse costume de, de, da aldeia, né, no okay. Portugal, de ir à Sim. caça, sabe? Era muito distante da, muito distante da minha realidade. Uhum. Então, depois de conversar um pouco, também pedi referências, busquei referências, né, de outros filmes, às vezes de pintura De outras coisas para eu, eu conseguir entrar nesse mundo E chegar num, num um conceito estético Que eu achei que ia funcionar para o filme assim, né, e, e conseguir okay. propor a ele também né, Ao diretor Sim. Então acho que acho Sim, que vem e... muito disso O primeiro impacto mesmo é o que você tem dentro de você E depois são as suas referências né, O que você acumulou e o que você vai buscar né, da história
0: Entendo ah, então, ah, sim, uh, esse choque uh, pessoal é super interessante, uh, eu não sabia que no Brasil uh, a caça era, era proibida e que tu tiveste esse, esse choque na altura, já, já, não, já não me lembrava disso, uh, mas eu gostava de voltar um bocadinho mais atrás e, e, e tu falaste-nos falaste que a direção de arte é algo que é muito, 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 muito pessoal na tua vida e é um trabalho muito, muito pessoal também. Uh, e eu queria que você, se, se tu te lembras, como é que surgiu uh, este gosto pela direção de arte, pelo cinema? Uh, onde é que tudo é tu, tu começou?
1: É, eu comecei eu comecei em cinema a fazer produção executiva. Então, estava a fazer produção executiva, comecei uhum. em curtas metragem e fui a fazer um, um documentário. E durante o processo o diretor sentiu necessidade de fazer uma imagem de retrospectiva da infância do, da personagem. Então, a, como eu, na, na frente da produção, tive que correr atrás de outras coisas, locação, é, atores, essas coisas todas. E, na parte da decoração, então nós, nós conseguimos uma uma vivenda, era, era antiga, tinha os móveis de época, era só o quartinho da criança, né? tinha os móveis de app, tinha, havia tudo, mas ele precisava de um toque porque havia um, uns objetos de cena, né? tinha um rádio que ele ouvia, ele era um, um senhor que era um maestro, então na infância dele ele já estava a aprender a, to a tocar, não havia flautas no quarto e partituras, essas coisas, então eu tive que começar a, a fazer isso tudo. Mas eu me lembro que eu sempre tive muita habilidade assim, de é, fazer é, trabalhos manuais. né? Eu já fiz pintura, é, já fiz é, outros tipos de artesanatos, assim, trabalhos bem, bem manuais. E essa coisa também de decoração, é, gosto, gostava muito porque minha mãe era costureira. Uma e desde de pequena, ela, ela fazia por encomenda, cortinados... É, edredom, essas coisas. Então, ela ia à casa do hum. cliente entregar, aplicar o cortinado, subia na escada, colocava o cortinado, <risos> decorava o quarto de bebê, sabe? Com aquelas coisinhas todas do berço. Sim. Então, eu sempre acompanhei ela, essa coisa da, da decoração mais assim, né? Essa coisa mais... Acompanhando a minha mãe no trabalho dela. E eu acho que foi surgindo naturalmente, surgiu, assim, dessa necessidade inicial, de falar, ah, eu preciso de conseguir uma locação e que tem que ter a cara dos anos 50, vamos embora. Então, eu tive que ir, assim, fazer. O primeiro foi assim, né? E aí, depois, durante os outros, os outros processos, você vai começando a ter consciência do que você está fazendo, né? Porque, Sim. naquele momento, como também era, um, era um, um projeto documentário, não havia o roteiro, era só uma cena, eu queria fazer uma cena está no quarto, ele vai ligar o, o radinho dele e vai ouvir uma música e, e aí depois também surge a necessidade de fazer uma escola. Então, eu tive que pesquisar também como é que eram os uniformes das escola, da escola antiga. A escola até havia o mobiliário, tudo, mas eu tinha, tinha necessidade de, de pesquisar sobre figurino, né? E também Sim. aquelas coisas que antigamente as escolas não tinham, aquelas coisas todas coloridas que hoje nas escolas, as crianças, era tudo muito formal. Então teve essa necessidade de adaptação a partir desse momento. Desse, e, aí, e aí nos próximos trabalhos já foi ficando uma coisa mais consciente, já, já havia um roteiro, aí a gente conseguia imaginar melhor, né? Assim,
0: mais fluido. Mais Exato. fluido. É.
1: Aí eu migrei muito da produção até o segundo trabalho, eu fiz as duas funções, produção e direção de arte. E a partir hum. daí eu só fiz direção de arte. Aí já hum. não trabalhei com produção mais. Hum. Produção executiva, ainda, eu ainda faço alguma coisa mais na parte do projeto, né? A execução
0: okay. já não. É super interessante ver como isso surgiu de forma algo orgânica, inesperada, a sim, questão da foi. direção da arte. Muito,
1: muito.
0: Grande. Sim. E Mas que é, um pegando... sim. é um vício é um vício enorme, que eu
1: acho que já não consigo mais pensar em outra coisa, você fala, faz a produção, eu faço, mas eu fico meio Isso, é bonito. é Quando eu cheguei Sim. a Portugal, um, 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 uma história, quando cheguei a Portugal, eu estava a tentar entrar no mercado, e uma amiga de mestrado do meu marido falou que havia uma vaga num piloto que eles estavam a fazer na filmes do Tejo. Então havia esse, esse piloto e precisavam de um assistente de produção, Aí eu fui, né? Cheguei lá, comecei com a produtora e tudo, comecei a fazer produção e aí eu estava tava dando uma assistência mesmo no, no platô e eu começava a perguntar para todo mundo, né? figurino, você precisa de ajuda? Aí eu ia para o diretor de arte, você precisa de ajuda? <risos> você precisa de ajuda? Aí, aí eram dois diretores de arte até, são muito meus amigos agora e era um, é um casal, né? A fazer fazendo direção de arte e eles... Falam, ah, ok. Então me ajuda a levar essas coisas. Eu ajudei e tal. E foi, foi super fixe. Depois eu fiz vários trabalhos com eles em Portugal. Tanto com um quanto com o outro, né? Hum. dois E foi super fixe. Mas eu, eu voltei na produção. Né? <risos> Tive que voltar atrás para ir para frente outra vez. Mas sempre assim, pensando, né? Eu lembro até que aconteceu uma coisa muito, assim... É... Um pouco até a gente fala no Brasil um pouco de cara de pau, né? Não sei se vocês usam essa expressão aí. Mais é, ou menos. Eu não é, como, é que, como é que eu digo? Assim, tipo, é, eu é, ultrapassei um pouco o limite, né? Tipo, cheguei a eles e, e a, essa decoradora estava a aplicar um, um adesivo, e aí eu muito né? Sem vergonha, né? Falei okay, com ela, olha... Sem vergonha, é, tipo, a cara de pau, assim, que a gente fala, né? Sim, ok,
2: ok. Não te vergonha sim. na hora
1: de dizer, assim. Sim. Olha, se você esprear um pouquinho de água, o adesivo vai colar mais fácil. Aí ela olhou pra mim, é... Vou fazer isso, então. Aí ela já sabia <risos> que, ela, que ela devia fazer isso, entende? Ela faz ah, isso okay. a vida toda. Mas, assim, é porque era muito natural, sabe? Eu, eu vendo ela lá sofrendo, tentando colocar adesiva, Sim. tirava a bolha, colocava outra vez. Falei, hum. olha, se você jogar água embaixo, é mais rápido. Ah, é. <risos> Aí depois eu pensei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu assistente de produção, se assim, metendo na, na diretora de arte... A diretora Sim, é... de arte que fez, que, né, que fez. É como diz, parte... é mesmo
0: um, um, um vício. É mesmo um vício, é algo que tu é um não consegues evitar. <risos> assim, <risos> é
1: mesmo assim.
0: Ao final, eh,
2: a direção de arte também estará a supervisar, não é? E haver um bocado que é a produção. Porque eh, depois eu também vi que. Pronto, eu nunca trabalhei com eh, direção de arte, pelo tanto eu tenho zero ideia eh, do que realmente se pode chegar a fazer eh, mas estive a ver também se se davam prémios a, a parte de, de arte em específico e tal, e é bem que por exemplo nos prêmios Oscar dão direção de produção, eu entendo então que arte e produção como estás a falar agora, andam um bocado perto, não né?
1: é? É, mais, é porque o vocabulário americano é um pouco complicado, assim. Okay. Eles eles usam uma, uma definição que chama production design, uhum. que é o desenho de produção, né? Em espanhol, usa bastante desenho de produção. E esse production design, ele é como se fosse um, um manager da direção de arte. Então, ele está ali para okay. pensar ludicamente como que ele quer a estética do filme. Mas quem põe a mão na massa é o diretor de arte, ele que vai okay. te projetar, ele que vai desenhar, ele que uhum. vai é, contratar equipe, supervisionar a equipe. Então, esse, esse patamar do production design está tá, uhum. para o cinema americano, assim, para okay. <risos> quem, <pra> quem mesmo <risos> pode ter essa pessoa a mais. Porque, na verdade, o diretor de arte, tanto em é, Portugal, né, uhum. até na França também, eles usam muito assim... É, acumula essa função, na verdade não, não tem esse, esse, essa figura, sabe, do production design, e okay. a premiação geralmente é, ela é dividida também né, no Oscar, figurino, maquiagem, uhum. e tem a, a, essa parte production design, que no caso é o desenho uhum. de produção. E que, para a gente, desenho de produção fica uma coisa tão, tão difícil de, de, de traduzir, entender que desenho de produção é arte, porque desenho de produção parece pois. ser uma forma como você projeta a maneira como você vai produzir o filme, né? Exato. Tipo não, isso. Claro,
0: a nomenclatura claro. não é nada por si. É.
1: Então, esse vocabulário confunde um pouco. Até quando sai a premiação, é por isso. Mas, aqui, igual aqui no Brasil, é está tendo um coletivo, que eu faço parte, que é o BRADA, hum. que é hum, Diretora de cara. Arte do Brasil, né? Uhum. Coletivo de Diretora de Arte do hum. Brasil. E, a, e nós estamos fazendo várias re, reivindicações, sim, para os grandes festivais daqui terem premiação para a Direção de Arte, porque a maioria que... não tem. O Festival do é, Mostra Internacional de São Paulo não, não tinha, agora parece que ano que vem vai ter, várias coisas. E o figurino e maquiagem, ele está dentro do Departamento de Arte, né? Hum. Apesar dele... Ele pode ter uma acreditação fora, assim, prêmio, mas ele está dentro do de departamento de arte. Sim. Então, o figurinista, ele vai de acordo com o que o diretor de arte pensou do filme, né? Sim. Mas, geralmente... É,
0: é. é essencial, é
1: porque... né? É essencial. É porque em outros... É, no teatro e na TV, isso ele tem um peso maior, assim, né? Ele, eles... Na TV, principalmente, eles andam bem separados, assim. O figurino... Da, da direção de arte, eles acham mesmo okay. que eles são uma categoria é, do mesmo patamar, assim, entende? Mas, na verdade, eles, eles têm que ser, seguir um conceito estético que já foi expulado pelo diretor de arte, né? Ou pelo production uhum. design lá, no, né? Sim,
0: sim exato. Uh, tipo, não, não faz sentido, uh, por exemplo, uh, a direção de fotografia, a direção de serem premiadas, e a direção de arte não ser também algo essencial, né? Claro. Não.
1: É, não ser e ser, figurado, e ser premiado figurino e maquiagem. Pois, não faço. É, você está você tá tá, tá segmentando o departamento que é um só.
0: Sim, exato. São tudo ramificações, né? É. Tal como na direção de fotografia pode-se ter a iluminação a, é. e tudo isso, exato. É. Uh, por acaso estavas a falar de, da diferença entre uh, as produções na América e nos outros locais uhum. e, e as diferenças de, de orçamento uh, uhum. de que forma é que, é que limita ou potencia o facto de às vezes trabalhar com orçamentos mais reduzidos que se calhar não te permitem fazer tipo, produções que calhar mais arrojadas e se calhar trabalhar com coisas mais pequenas de, uhum. de, que, de que forma é que sentes que o orçamento às vezes te pode limitar ou te pode abrir possibilidades criativas diferentes ou coisas assim
1: é, eu falando assim na minha realidade, né? Nunca cheguei a trabalhar Sim. com orçamentos milionários, nunca <risos> é tive possibilidade.
0: Né? Toma aí, toma aí, toma aí. Não, um sonho isso, não?
1: Né? Não, é um sonho, não, eu não realizei. Mas eu, eu acho, eu acredito que você, às vezes você tem uma limitação da orçamentária que você não vai fazer de uma forma que você gostaria, mas você é. pode conseguir fazer é, criativamente, de outra maneira, né? Claro. Quem, é. quem sabe? Então, é, às vezes, você vai usar uma locação e vai conseguir adaptar ela de uma forma possível, né? Geralmente, igual eu já trabalhei com publicidade. Você uhum. aluga né, o local para fazer e você tem muita limitação, você não pode furar a parede, você não pode pintar a parede, Sim. você não pode... Várias pode. coisas. Então, você tem que adaptar com, a, com aquela situação, né? Às vezes, você inventa, igual uma... Eh, tinha, havia feito uma decoração de um... De um decor e era um quarto de um rapaz, adolescente, que ele era músico. Então, tinha os instru... havia os instrumentos e tudo, só que o diretor de fotografia e o diretor falar assim, olha... É vamos ter que é, colocar os instrumentos para cima, tipo, pôr na parede, uma coisa que embaixo não vai aparecer, que eles estavam, assim, naqueles suportes, né? Mas hum, não, não ia aparecer. Então, ele queria que eu pendurasse na parede, assim, os, as guitarras e tal. E eu pensando comigo, como que eu vou como fazer assim? eu não, um negócio <risos> pesado desse, não posso furar a parede? Não, não posso colocar um, um, né, um suporte, porque... Aí eu perguntei à produção, como que posso fazer? Não, não pode. <risos> então, vou fazer como?
0: E, Poesia agora.
1: Então, eu aí, aí, aí eu tive que, que chegar no consenso, assim, com, com contra regra né, a gente? Olha, claro. é, a gente tem que pendurar aquilo ali, viu?
2: Isso aí é o consenso.
1: <risos> Olha, como assim? Eu falei, não tem que pendurar, vamos lá. Aí a gente conseguiu aquelas coisas adesivas. E ah. fio de nylon tracionado, várias trações de fio de nylon para segurar o negócio, assim, e avisar pro fotógrafo, você quer ele lá em cima, mas tá cheio de fio de nylon. É o que a gente uhum. conseguiu fazer com o que tinha, então. Vai uhum. muito da, do, da... de você também chegar no consenso com um realizador. É, geralmente o realizador tá, tá imaginando uma coisa que o orçamento não dá. Uhum. Então Pode. você tem que dar opções a ele, né, de, de a forma que você vai conseguir fazer e tentar adaptar. Agora, é, tendo a possibilidade, é, facilita muito, né? até a questão de, de tempo né, de trabalho. Se você uhum. tem a probabilidade de, de ter um, um... construir um cenário, igual um filme que nós temos é, era decoradora, temos pela Terra Treme, né? o realizador. Uhum. É, Pedro Peralta, ele... ele Gostava de ter uma, uma casa típica da Extremadura. Aquelas casinhas branquinhas, de, de parede grossa. Não havia possibilidade, porque o filme dele era... Um, ele queria fazer tudo em plano sequência. Eram três planos só o filme de 15 minutos. Então, pois. a câmera andava muito pelo cenário. Então, nós precisávamos de recuo de câmera. Então, precisava ter... É, outro cenário foi desenhado de uma forma que a câmera conseguiria fazer todos os movimentos que ela precisasse, tendo os recursos dela. Então, você pegar uma locação já pronta é muito mais barato, você alugar, uhum,
2: sim.
1: mas, mas você tem, você vai se limitar muito na, na, na realização. Então, foi, foi uma escolha dele não ir para. Na verdade, às vezes ficaria no zero a zero de levar a equipe toda para a extremadura para fazer a cena. Ou fazer no estúdio. Claro. Mas como no estúdio ia dar todo o recuo dele, ele conseguir fazer todo o movimento que ele imaginava para o filme, hum, já que sim. ele tem essa estética de fazer em plano de sequência os filmes, né?
2: Uhum.
1: Então, ele... Foi essa opção. E aí... A direção de arte encareceu muito o orçamento, né? Mas ah, ele sei. economizou na, na, na produção, na hospedagem, né? Das pessoas, na viagem. Exato. Então, é, é, é... A escolha também é... Você tem que tem que também conseguir chegar no consenso com a produção, né? E tendo essas conversas para ver qual é a real necessidade. Realmente tem às vezes você precisa mesmo, né? Igual, é, de alguma certo. coisa que te, te dê uma segurança. Você vai precisar gastar mais. Tipo, não, vai, não, não consigo construir isso com esse material. Não é seguro. Não vai ficar bom. Uhum. Vai ficar falso. Não vai parecer real, né? Então, sim, é um
0: processo é, de negociação, é, né? De, é. Negociação com o diretor, com a produção, com, com a equipa em uh, é, é, geral.
1: É, uh, é, além de você estar pensando esteticamente em tudo, você tem sim. que pensar no orçamento, né? Se você puder ah, só eu criar pô... e ah, eu quero aqui. Construir. Pois é, isso, e de
0: repente, quem que na realidade, percebemos, ok, afinal, não é possível. Não é possível. <risos> não é possível.
1: Geralmente, não é possível. <risos>
0: um, sim. Sérgio, não sei se queres
2: sim justo ia perguntar já que falaste de Extremadura eh, que tenho passado por aí eh, dá-me curiosidade saber como fizeste eh, ou como se fez tipo na equipa a investigação tipo que documentos consultastes como procurastes chegar a essa ao realismo não que se pede
1: sim é, eu eu na verdade eu, eu trabalhei como decoradora né Okay. Havia dois diretores de arte no filme, então essa pesquisa foi feita antes de eu entrar no projeto. Okay. Eu já entrei na etapa de preparação e, e produção, né? Uhum. não participei muito da, da pesquisa. Mas eu acredito que, que eles tenham feito né, visitas, alocações, em pesquisa de fotografia, relato, que também era uma história me parece que era baseado em uma história real, então uhum. haveri, havia alguns relatos, essa coisa toda. Mas infelizmente as, esse projeto eu não, não, não participei do comecinho. Assim,
2: ok. Depois. E tens feito algum trabalho que isso tiveras tu que procurar a documentação porque não conheces esse lugar? Bem, falávamos antes do, do da curta do Vasco, não mas não sei se mas algum... Sim. <risos> <risos> <Sí>.
1: Ok. <risos> yeah. É, geralmente o que, que nós fazemos, né, primeiro, é delimitar a época do filme, né, igual um uhum. prim o primeiro curto-metragem que eu fiz. A ideia era fazer um filme que fosse atemporal, que você não conseguisse perceber bem okay. em que época aquilo estaria se passando. Uhum. Né? Então, é, você fazer essa pesquisa para delimitar... É, quais objetos que não sofreram com o tempo, né? Vamos, vamos dizer é, fizemos numa barbearia, então havia barbearia com aquela é, cadeirinha clássica da barbearia, okay. o espelho, é uma coisa que uhum. hoje em dia ainda se ainda ainda tem, você não consegue encontrar ainda mais numa um né, uma aldeia, uma cidade pequena, você uhum. ainda tem um mobiliário clássico de barbearia, não é um difícil, assim. Claro que se você for fazer de uma cena, assim, hipermercado, não é uma coisa que vai estar tá ligada à época, né? Você percebe que é uma coisa mais, mais atual. Okay. Mas sempre é feita, assim, alguma, a, a pesquisa principalmente é, questão de objetos, figurino, sempre é feita. Até a arquitetura, né? Você tentar é, respeitar, assim, né? Algumas práticas que eram feitas anteriormente e, uhum. e é muito importante assim, essa coisa da, da pesquisa, da referência
0: okay. Sim, uh, por acaso uh, em, em na bocado estavas a falar sobre uh, um filme da época que fizeste numa escola em que os uniformes tinham que ser uh, é... uh, Ah,
1: então... sim, é verdade sim? <risos>
0: <risos> uh, Então uh, a minha questão era mais ou menos sobre um... Uh, o tipo de trabalho que tem, por exemplo, um filme de época, um filme histórico e um filme, por exemplo, mais contemporâneo, uh, em, em termos de pesquisa, se é algo mais denso e mais profundo no nível de pesquisa ou como é que tu te preparas, por exemplo, se for um filme em que é um filme de época ou se for um filme que é algo mais uh, atual, por exemplo, mais contemporâneo. Se a preparação é diferente para o filme.
1: É, é um, é um pouco diferente porque... Quando você está inserido na, na, na época né, do, do filme que você está vivendo, assim, tudo é mais fluido para você, já está acostumado. Né? É, até para você é, imaginar os objetos, você não precisa uhum. assim... Você sabe que você vai ter uma caderneta, a pessoa vai ter uma caderneta que vai ser assim, que ela pode ser de vários modelos porque existe. E tal. Mas antigamente você tem que imaginar como que era antes, né? Como que como que as pessoas é, anotavam as coisas? Hoje em dia a gente anota no telemóvel e, e pronto. Mas antigamente as pessoas... Como é que é? O bloco pequeno cabia no bolso, sabe? Então você tem uhum. que sempre tá, quitar, né? Exatamente. Imaginar essas, essas coisas, né? Para dar até suporte ao personagem, né? Então eu, eu acho que quando aquilo é, tá um pouco fora da sua realidade, é um necessita de mais pesquisa até para você não não errar né não não, não estouar né da, da, da história assim você não viveu aquilo então você tem que pesquisar para tentar compreender também né como que era a época que o personagem está inserido né que além de você tá, se você tá a pensar no cenário você também está a pensar no, na personagem que vive naquele cenário né
0: Exato. Então,
1: tá Tentar, tentar chegar
2: perto. No teu quando, quando trabalhas eh, pronto tanto em publicidade como em cortas eh, em curtas longas eh, falavas antes de que fossem a classes de pintura eh, estava a pensar se também eh, procuravas desenhos ou seja se é um trabalho muito de fazer sketches estas coisas
1: Sim, eu não tenho muito talento para o desenho, não, vou dizer. <risos> Meu traço é meio... Eu ainda pena um pouquinho para o desenho, mas eu uhum. gosto muito assim, de, de tentar no... fazer mesmo sketch assim, de uma forma que eu compreenda a princípio, né? Sim. Eu... Começar a trabalhar naquilo e até buscando as referências de acordo com o que eu imaginei no, a, prin... no... a princípio, né? Tá. Mas eu, eu, eu gosto muito, assim, de, de... Ainda gosto muito de desenhar com a mão mesmo. Pegar o papel e desenhar e selecionar, assim, tipo, textura, é, tecido. Eu gosto muito de, de ter isso palpável para eu okay. conseguir visualizar. Se montar mesmo um, um moodboard Além de montar um mood board digital, né? Que uhum. Apresentar é. alguma coisa assim. Mas ter, sabe, algumas coisas que eu gostaria. Acho que até... Eu... Quando a gente trabalhou junto, né, Vasco? Eu, eu quis mostrar, a gente sim. fez um vídeo chamada, mostrei várias coisas. Eu, Olha isso aqui! <risos> Tudo Entendi. animado, assim. Quero até até para poder mostrar a ele o que que iria, né? O que que eu tava é. imaginando, assim,
2: É mesmo como você se sente também, não? O espaço.
1: É. Isso
2: é um trabalho sim, mais sensorial, não? não? Uh, nesse aspecto.
1: Eu acho que sim, a gente... Porque, qual okay. eu tava a dizer, é... O personagem, a personagem tem que sentir o espaço. Sim. É, o ator vai estar naquele espaço para construir o trabalho dele, né? E, ele, e, hum. a, e a personagem dele tem que mesmo fazer parte daquilo, tem que ter vivido ali, né? Para uhum. parecer real. Então, essa coisa de você é, tornar o espaço mais é, palpável possível Sim. também facilita muito a, a, a vida do ator, né?
0: sim, exato e, e muitas vezes a própria, os próprios objetos a própria direção da arte ajuda a revelar algo mais sobre o próprio personagem né? sobre a história que o, que o diretor sim. às vezes a realização quer sim quer é,
1: você contar. tem que fazer um, um, uma uma retrospectiva assim, da vida né? e às vezes até em conversa com o próprio ator porque Há atores que chegam já né, no... no, no no decor, com, com o sentimento do, da, da personagem. Hum. Então, muitos deles, se você... Tem uns que, que adoram, assim, vai numa mesinha, abre uma gaveta, tipo tem alguma coisa dentro, sabe? É, porque às vezes tá ali o móvel, você não vai abrir aquela gaveta durante a cena. Mas, sei lá, tem uma peça de roupa, às vezes, às vezes o ator se sente mais em casa, sabe? Uhum, Ele faz sim, parte claro, daquilo sim. mesmo. Né? O que... ele, ele até pensa Ah, eu tenho uma gaveta O que, que, eu... o que, que a minha personagem colocaria aqui né? Por que, que ela tem roupa aqui Por que, que ela esconde isso aqui Então é É, faz... é bom né? ter assim, essa, essa realidade Eu gosto muito de trabalhar também com, com Coisa mais ligada com a realidade assim, Sabe um, Uma estética uhum. mais realista Mais naturalista
2: okay. um agora que diz uh, estas coisas estava a pensar uh, que quando estás a trabalhar num projeto, é pronto, agora falavas de realismo também uh, queria perceber uh, qual é para ti também a diferença de engagement pois com um projeto publicitário ou com um projeto uh, pois ficcional ou, ou documentário que não tem que ver pois isso com o mundo comercial não?
1: é o um... A diferença é, é enorme, né, e vai até o, o... influencia até na, acho que na satisfação assim do, do trabalho, sabe, tá. a publicidade é muito comercial, você tem que atender um cliente, uhum. e geralmente você tem vários clientes, né, não é não, não só um cliente, você tem que atender o, o diretor de criação, né, quem pensou naquilo, é, atender essa, é, a expectativa dele, né? Antes, antes até do realizador, você tem que atender a expectativa do diretor de criação Sim. e depois você tem que atender a expectativa da, é, do cliente mesmo, de quem contratou, uhum. né? Então, junto com, a, com, com as pessoas da agência, tem várias pessoas, é o redator, é o diretor de criação, Sim. é o diretor da arte, né? Da gráfica. Então, tem várias pessoas que vão dizer que elas que elas mandam, né, no projeto.
2: Claro, um bocado então, mais frio e ainda, também. E
1: ainda há o cliente dentro do, do às vezes, do, do platô, né. Uhum. Eu já passei por, por situações que estava fazer uma publicidade de uma, uma universidade e eles estavam a fazer uma, uma propaganda a falar sobre bolsa de estudos, que eles estavam a promover uhum. bolsas de estudos. Uhum e era um curso de medicina e, e aí na reunião com a agência o cliente pediu que fosse uma casa simples com mobiliário e tudo de classe B e C então a realidade brasileira, né? E aí eu... ok aí você imagina é uma um... Um, um estudante que está fazendo medicina que precisou da bolsa que é porque não consegue pagar a universidade, né, não pode é um curso muito Sim. caro, então assim se, hum. classe B e C você coloca ele logo num quarto super simples, cama, mesa de estudo, secretária, acabou, é isso. E a cliente e, e, é, e é muito difícil você montar um cenário antes antes do fotógrafo fazer o quadro, né, o plano. Porque sim, você, sim. o cliente não visualiza igual, igual, às vezes, o quarto A locação era enorme Nós uhum. fizemos o um canto, né? Um cantinho do estudo lá, a mesinha A secretária Uma mesa lateral, a cama o cabideiro, alguma coisa assim E aí, de repente, o cliente chega e tá aquele O resto, que era uma sala Que montamos o quarto, aquilo vazio, né? Aí a cliente falou Nossa, mas não era assim que eu imaginei Aí eu falei, caramba não, qual era com, né? Mas não era classe B e C? Ah, era B e C, mas tá muito pobrinho, né? Eu falei, ué, mas não era pobre, gente.
0: Pois, mas não era pobre.
1: <risos> aí eu, não, tudo bem, então, mas tá tranquilo, gente, né? E aí eu tinha, havia um armazém na época, né, que era meu, e aí eu pedi o assistente para ir no armazém e pegar tudo que, tudo que ele visse lá dentro. Foi tudo um carrinho e <risos> traz, tudo, tudo, tudo. Tipo, sem, sem tempo para pensar, né? E aí aquilo virou um, um quarto cheio de coisa, Pôsteres na parede, uhum. não sei o que, luminária. Tipo, não era BC. Outra coisa. Sabe? Não era BC, era Exato. BA, tipo, BA. Era uma é
0: ilusão, né? Uma falsa.
1: É, pobreza, então tipo, assim. Né? É, então. É... E também o cliente também não visualiza, né? Tudo tudo plano fechado. Então, sim, sim, sim. você não precisa daquilo tudo, sabe? Você precisa do plano fechado. Mas aí você tem um cliente que está ali tá, e não entende nada daquilo, sabe? Que é o, o, o diretor de marketing da universidade. Não entende daquilo, sabe? Do audiovisual. Ele não está acostumado claro. com isso. Então, só que já no cinema é diferente, porque no cinema é uma obra coletiva. Então, quando você pega um projeto de cinema para fazer, você tá trabalhando nele desde o princípio, né? Tá analisar o guião com o realizador, então fazer as reperagens, é... a construção estética é diferente. Você vai construindo uhum. aquilo junto com as outras pessoas, com o diretor de fotografia, com o com um realizador. Então, você não tem, assim, que, que obedecer um, um, um cliente, entendeu? Então, o, o que você vai criar aquilo parte de você, é uma construção sua. Entendeu? Então, Não. a obra faz parte de uma coisa sua também. Já na publicidade tem essa diferença, que você está preso ao, a uma necessidade do cliente. Então, o cliente no cinema é você própria, é sua realização profissional juntamente com a equipe, uhum. né?
0: Sim. Certeza. É, uh, e uh, Ao contrário da publicidade, você estava falando agora no cinema, uh, da relação com, com, com a equipa, e como é que sentes que isso, que isso afeta e molda o teu trabalho as tuas escolhas e decisões
1: sim é eu eu, eu acredito muito sim em é, uma construção de equipe em que você consiga é, ter tranquilidade né para realizar seu trabalho sabendo que todo mundo que está junto com você vai estar tá realizando da melhor forma possível a publicidade é uma coisa muito momentânea então, geralmente, a, é, você forma uma equipe com as pessoas que estão disponíveis no momento e você vai fazer aquilo Sim. um dia, um, dois dias, entende? Então, você não tem uma uhum. relação, assim, muito forte com, com, com a equipe, né? Você tem uma relação mesmo de trabalho, né? Contratei, Sim. a pessoa fez e, e, e pronto. Tá claro, pois. você vai fazendo mais e mais trabalhos com as pessoas, você vai tendo uma, construindo uma afinidade. Mas no cinema... É diferente porque você passa mais tempo, né, junto, vocês têm mais, mesmo numa curta, você fica uma semana, mas é uma semana intensa de trabalho, né, tá todo mundo ali para aquilo, então é, a pessoa não tá preocupada que ela vai sair ali do trabalho dela, da publicidade, tem que passar para fazer a compra do dia, não é isso, não é uma rotina, assim, é um momento, né, você tá, você tá todo mundo reunido em prol daquele momento, então muda também a relação, né? Sim. Você também sabe que aquilo está sendo construído junto com todo mundo, uhum. né? Então todo mundo ali faz parte de uma construção. Então também tem essa valorização das pessoas que estão com você, Sim. né? Tem que ter essa troca. né? Exato.
0: Mesmo. Há uma relação de muito mais. É. A Exato. troca é
1: mais. É mais Uma relação de muito mais proximidade. É mais profunda. Exato. <risos> um...
0: Por acaso, eu estava a, a ver a tua film, filmografia uh, e reparei que tinhas imensos trabalhos de curta-metragem e que tinhas uma longa-metragem que foi a tua primeira que estreou ano passado, que era o Último Bain, do David Bonneville. Uh, eu queria perceber se quais é era as grandes diferenças para ti em trabalhar no formato de longa e de curta-metragem. Tipo,
1: a grande diferença. É, a, dif a diferença principal é o tempo né, de trabalho. Eu acho que, é como foi a minha primeira experiência... Eu fiz a decoração, né? o diretor de arte era o, era o Bruno Duarte, e havia na equipe outras pessoas também. Então, a diferença do tempo, assim, né? Que... E é muita coisa, então são muitos cenários, são muitas, muitas, muitas personagens, cada personagem tem as suas peculiaridades, então, são muitos objetos, e o filme foi gravado. É... Fora da ordem cronológica da, do guião, então, é, havia um começo que era uma recordação de adolescência da personagem e depois era a parte contemporânea. Mas não foi filmado na sequência do guião. Então, muitas vezes, estava a filmar uma cena no quarto, que era contemporâneo, e no outro dia filmar a, a, quer filmar a cena de 20 anos atrás. Então, tinha toda aquela troca de... De mobília, troca de roupas, né? De cortinado, lençóis, essas coisas. E, e aí, é muita papelada, você tem que, tipo, anotar tudo, fotografar tudo, para não esquecer, entende? Então, é. É tudo muito maior, né? Então a escala é completamente diferente. É muito... A curta-metragem você se organiza na cabeça, né? Você consegue organizar aquilo, você sabe, você lembra do, do guião. Agora uma longa é, tem que ter muita anotação, muito papel, muita fotografia, é muita coisa, muita coisinha. Sim, com <risos> é
2: certeza, com é certeza.
0: Uh, e e, e neste, neste momento, no presente, nesta altura bizarro e estranho que estamos a viver uh, da pandemia. Tens algum projeto em andamento, alguma longa, alguma curta-metragem, não sei se tu queres falar disso, um
1: Sim, é, tem tem uma curta-metragem, né, de uma realizadora aqui capixaba que é a Gabi Stein. Ainda não não podemos não, não conseguimos fazer, era para ter feito no ano passado, do concurso do ano passado, não conseguimos fazer ainda devido à pandemia e ainda está um pouquinho sem perspectiva também, deve ficar para junho, e julho. Estou é, tô trabalhar nesse... nesse dei né, uma pausa, né? Agora estou voltar a, a trabalhar nesse nessa curta. Há, há um, um longa-metragem que já venceu o concurso, um concurso em 2019, mas ainda não houve contratação, porque é via Ancine, né? E o Brasil está com esse problema da Ancine assim, não estar tá, dando seguimento às contratações, então tá né, parado né a, a longa metragem e é agora pela lei Audiblanc que é uma lei de auxílio uh, aos artistas tem um projeto de, de um, uma curta metragem 360 graus
2: okay. que aí vai ser uma, constru, uma
1: construção à parte assim né uma construção a 360 graus do um cenário. Mais complicado também, né? Bem mais complicado, né? <risos> é, então, tem todo, também tem todo um estudo, assim, né, para saber como vai ser desenvolvido esse, esse, esse cenário, vamos, vamos ver como uhum. é que fica, e também vou participar de uma websérie é, que tem um tema central em arquitetura e, e o cenário ser uhum. é todo feito em miniatura, tudo em maquete. Okay. Então, também é muito interessante. Tem um macro né? e um micro. micro. Né? Então, <risos> é, né, Tem esses aí.
2: É, uh, o plano da websérie já era, tipo, plantejado antes da pandemia ou foi a causa da pandemia que se convertiu em web série
1: Ah, não. Foi foi através dessa lei, De Blank. E interessante Sim. que a websérie é sobre arquitetura. Então, é, a realizadora quer fazer um paralelo essa questão é, da gente ter ficado muito em casa, né, durante a pandemia uhum. e ter utilizado espaços para fazer várias coisas, né, para trabalhar, para estudar, para fazer o, o exercício, uhum. para é, várias ter o seu entretenimento tudo na, no mesmo local. Então, ela quer mostrar como que as pessoas podem fazer certas modificações na casa para ter ficar mais agradável, entende? Uhum. É, tipo, hum. no Brasil, as pessoas constroem muito é, sem noção mesmo de arquitetura, de engenharia. As pessoas constroem okay. como, como podem, né?
0: Claro. Então,
1: você sabendo assim, é, localizar é, corrente de vento, essas coisas todas, ela quer tentar fazer uma ilustração assim para auxiliar as pessoas a, a terem melhor qualidade de vida nos ambientes, né? Então, acho okay. que vai ser interessante.
2: O filme que... Que, que falaste antes que não estava a dar para adiante eh, podias falar um bocado mais dele?
1: Sim é o, um longa-metragem né? o Sim. nome dele é Magiado esse okay. filme ganhou, ganhou um concurso em 2019, mas ainda não houve a contratação pela Ancine então não conseguimos é, captar o recurso ainda para fazer o filme, né? para produção é uma longa-metragem okay. é, do Diego Zon uhum. e fala da história de dois pescadores uhum. Esses dois pescadores estão num local, é, no fim de um, de um rio, que sofreu um desastre ambiental. Então, eles estão em, na foz desse rio, né? Próximo ao mar. E eles estão impossibilitados de pescar, porque o, essa contaminação do rio contaminou o mar também. Então, eles uhum. estão no momento que eles não podem fazer o trabalho deles. E, e é o pescador mais velho que resolve ficar na, na aldeia, né? e o um pescador mais novo que ele resolve seguir a vida dele e, e buscar a origem dele, que, que é, a família dele veio do de manto outra região, da região de montanha, entendeu?
0: Hum. Então,
1: tem essa disparidade assim, de geografias, né? Um local é um lugar de praia e um outro já é um lugar de montanha. É como se, em Portugal, um pescador, eles saíssem do Algarve e fosse até atrás dos montes a, em busca da origem dele, assim. Então, okay. tem essa diferença espacialidade. Assim. então é um, é um filme que vai tratar sobre isso assim sobre essa essa, essa perda né de, de, da possibilidade de, de ser o que que é e a busca de, de um outro local
2: ok ok obrigado <risos> é, tens vistas de que vai ser adiante o projeto este ano ou...
1: é não é né, muito incógnita ainda né porque hum. tá a ver um, um boicote né, da, do cinema nacional pelo governo, e todos esses é, projetos em contratação assim, não estão tá cumprindo, assim, não estão tá assinando, eles têm que cumprir, né, já, já ganhou o concurso, já saiu claro. do diário oficial, mas não, não, não se sabe quando vai ser feita a contratação, pode ser feita logo, pode demorar 10 anos, tipo...
2: Sim, ninguém
1: sabe, ninguém sabe.
2: Mas então por que dão o, o concurso se depois não vão dar para adiante o projeto? Não é, o
1: concurso o concurso foi antes antes pré-Bolsonaro, né? E agora quando ah. entrou o governo Bolsonaro, eles eles paralisaram as atividades da Ancine. Eles estão trabalhando, para não dizer que ele fechou a Ancine, que é tipo ICA, né?
2: Sim. Ele,
1: ele simplesmente é, parou as atividades. Eles estão... Eles tudo. Estão, tudo. Eles estão fazendo tudo bem lentamente, assim. É... é... É, todos os regimentos, todas as coisas que acontecem, eles têm que votar a uma comissão que tem que votar. Sim. Essa comissão tem que ter todos os representantes. Okay. Aí sempre falta um, um pede de demissão, outro é demitido. Então, essa reunião para aprovar nunca acontece, porque não está fechado o conselho, entendeu? Sempre falta uma pessoa. E Já. quando não é isso, são outros problemas. Então, isso vai se arrastando. Okay, tem uma okay. resolução, assim. É, é, mesmo, é mesmo um projeto de boicote. Assim, sabe?
2: Isso é uma situação muito triste isso.
1: É. Mas, mas ainda há outras possibilidades no Brasil pelos, pelos concursos regionais, que aí uhum. cada estado faz um concurso regional. E aí okay. é, você consegue é, viabilizar projetos pequenos, de curtas-metragem, desenvolvimento uhum. de longas, até longa-metragem de baixo orçamento, mas não se consegue é, o aporte maior para fazer um filmes maiores, ou séries, okay. TV, essas coisas.
2: Ok. Tá na na Espanha, no... por acaso, também funciona um bocado o financiamento por regiões. regiões. É tipo, cada comunidade autónoma, chamamos nós, Sim. tem como umas subvenções, não? Para para hum, o que... OK. olha a ideia do visual. É, isso é muito
1: assim,
0: bom. Por acaso, Eu... em Portugal é, é um bocadinho diferente, que é um fundo... Uh, do Estado, é né, um fundo geral uhum. e depois há uh, estruturas regionais que não é de financiamento, mas que facilitam questões logísticas, tipo contactos com, uhum. por exemplo, com um espaço e coisas, coisas assim, assim uhum. de género. Uh, e por acaso o que estavas a falar agora deste bloqueio que o Bolsonaro, uh, que o governo de Bolsonaro provocou, fez-me, fez lembrar há uh, uns anos atrás em Portugal, é quando houve aquela crise muito, muito profunda no mundo, no mundo inteiro. Uhum. Foi em, dois, dois, em 2012 é uh, em 2012 aconteceu o Ano Zero em Portugal que não foi financiada nenhum, nenhum filme né? Nenhuma, uhum. nada, nada foi financiado uhum. e, e faz lembrar um bocadinho uh, também a situação agora noutro contexto completamente diferente de, de repente a cultura ser bloqueada né? por, um, por um governo por um estado
1: sim, ah. é a primeira coisa que eles vão cortar né? É na cultura apesar de na pandemia as pessoas terem buscado muito muito mais a cultura né do que outros serviços, porque as pois pessoas é. se sustentaram das lives, das séries, de filmes, para poder conseguir ficar em casa, né uhum. cumprir a, a, o isolamento. Mas, mesmo assim, se a, a é a primeira coisa que eles vão cortar, tipo, o pois dinheiro é. para financiar os filmes, é... É como no Brasil também, né? É, houve esse, esse boicote na época da ditadura. Muitos, muitos filmes fizeram. Depois houve a retomada nos anos 90. E que, houve a retomada porque houve a lei do, a lei do audiovisual. Aí foi, as coisas foram só melhorando, né? Aí agora nós retrocedemos 30 anos atrás, né? Vamos ver como é que isso fica.
0: Pois. E para... para terminar uma última questão, que era uh, que desejos uh, ou, de, ou desafios uh, pessoais e profissionais tens para o futuro, uh, não só na direção da arte, mas uh, o tipo de trabalhos que queiras, queiras fazer?
1: Ah, eu, eu acho que os de, desafios assim que tem mais me me motivada, assim, me dá aquele friozinho na barriga mesmo é uhum. a possibilidade de fazer o longa, né? Que vai ser a primeira uhum. longa que eu vou assinar. Então eu sempre tô, apesar de estar tá um projeto é, parado, esperando essa contratação, esse financiamento, uhum. sempre me volta a mente, né? Então sempre claro. eu volto nele, sempre acho, vejo uma referência. Nossa, serve muito para o Margiada, aí já salvo ali. Então eu fico sempre voltando nesse. Eu acho também que é esse desafio também no filme em 360 graus, você é, um, uhum. é todo um estudo que você tem que fazer novamente, né? voltar lá atrás, imaginar <risos> tudo aquilo de novo, que é outra maneira de filmar, né? outra maneira de você pensar o espaço. Né?
2: Sim, eu então, sim. É tenho planejado vir a Portugal a fazer outro, outro projeto?
1: <risos> sim, eu estou tô, tô querendo voltar a Portugal, mas. <risos> Não, não, não sei quando, né, que isso, é. isso vai, vai melhorar, mas eu gostava Por muito certo. de ir, tenho, tenho uhum. amigos aí, né, fiz amigos, tenho os amigos diretores de arte, sempre uhum. perguntam quando vai vir a Portugal para trabalhar junto, hein? Vamos, vamos ver, né? Vamos esperar estabilizar um pouco nessa essa pandemia, né, não vou dizer acabar, porque a gente não consegue saber, né, que no Brasil Sim. então. Parece que não tem fim nunca.
2: Pois, a verdade é que essa situação na cabeça, de. Onde...
1: Né, aqui tá muito complicado, mas eu tenho muita vontade de voltar, de trabalhar aí também. que eu pudesse ficar aí, é, né, lá e cá e fazer os trabalhos e sim, voltar. Sim, era, ia, ser um sonho, ia ser um sonho, ia ser
0: o sonho. Era ficava,
1: ficava o verão aí e depois voltava e ficava o verão aqui. Uhum e é. viver só nos verões ia ser perfeito <risos>
2: pois quando tenhas a hipótese de voltar já sabes aviso ao Vasco tomamos um coffee juntos
1: sim sim eu vou gostar muito de Alporto adoro Porto
0: espero que seja para breve este enquanto sim
1: também espero muito obrigada tá pelo convite sim
0: adoramos ter, ter, ter aqui conosco Totalmente. Uh, neste, neste, no, no episódio 7 do nosso podcast. e uh, Voltamos a ver-nos para a semana. Se tiverem alguma dúvida alguma questão, contactem nos uhum. nas nossas redes sociais. Estamos receptivos. E, e até à próxima. Tchau, tchau. tchau.
2: Obrigada, Janira. vemos nos Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau.